0: بعض الكتاب لديه حساسيه من من النقد حتى لو كان النقد هو تحليل ايجابي او سلبي ولكن الذي يتحسس من النقد لن يطور نفسه عندما تنتقد يعني انك قدمت شيء جيد ومليء بالاشياء الجيده يعني هناك قصور لا بد من أي كاتب لديه قصور معين لا لا يوجد كاتب كامل في الكتابة هذا البودكاست من إنتاج منصة ملهم
1: اسمي منى السويدان بكون معاكم في بودكاست مليون ملهم عربي ملهم حلقتنا اليوم الكاتب الأستاذ سليمان الباهلي مرحبا أستاذ سليمان
0: مرحبا الله يحييكم وشاكر لكم هذا الاستضافة وهذه المساحة شاكر لكم جميعا شاكر لطاقم
1: العمل الله يخليك تسلم لي استاذ سليمان اول شيء في البدايه حابه انه تعطينا نبذه عنك بسيطه حابين نعرف عن مين سليمان الباهلي الكاتب
0: طبعا كنبذه مختصره جدا الاسم سليمان بن علي الباهلي متزوج لديه ثلاثه ابناء ساره وعلي ولؤلؤه اعمل في مجال أه التعليم الله يخليك اعمل في مجال التعليم وبالتحديد في مركز رعايه الموهوبين كان مدير المركز ما شاء الله. لدي اكثر من شهاده في في مجال التنميه الذاتيه مدرب معتمد وكاتب راي ومؤلف لدي ثلاث اصدارات طائر بقلب انسان واجنحه مزهره ورحله اتركاسيا هي اخر اصداراتي
1: ما شاء الله طيب إذا رجعنا للبدايات أستاذ سليمان كيف كانت كيف اكتشفت أنه الموهبة الكتابة عندك أو حس الكتابة كيف اكتشفتها أو متى كانت عندك هل من الطفولة هل كانت يعني كيف كانت بدايتك فيها
0: أعتقد أنه الكتابة هي أمر تراكمي في حياة أي كاتب يعني هي تبدأ من الطفولة فتراكمات تراكمات معلومات تراكمات تجارب إلى حد الوصول إلى اكتشاف هذه الموهبة، وأنا الحقيقة يعني كان والدي رحمه الله له أثر كبير علي في في الكتابة يعني والدي الله يرحمه كان مهتم في في هذا الجانب وهذا هذا الشأن وكنت أستلهم منه وأستفيد منه منذ طفولتي. أعتقد أنه الاكتشاف أو بداية ال ومضات موهبه الكتابه في المرحله الثانويه وهي وهي بدايه الانطلاقه اعتقد انه لكل كاتب او كل مؤلف له مراحل في في الكتابه وانا اعتبر ان المرحله الثانويه هي بدايه المرحله الاولى مرورا في المرحله الثانيه وانتهاء في مرحله النضج اللي هي بعدها بدانا في اصدار الكتب
1: يعني مرحلة الثانوية كانت هي البداية تقريباً عم. حلو طيب يقال إن الكتابة والأدب هرب من الواقع والبعث قال إن الكتابة وسيلة لتغيير المجتمع إيش تعليقك على هذا الكلام؟
0: أنا أعتقد إن الكتابة والنتاج الأدبي والثقافي للمؤلف خاضع للحالة التي يعيشها المؤلف فأحياناً إن الكاتب يهرب من واقعه إلى الخيال نحو الكتابة وأحياناً يكتب ليفرغ عما في داخله عن همومه عن مشاعره ولكن أيضاً في الجانب الآخر هناك من يكتب ليصل صوته للتغيير من خلال أفكاره ويجاهد في خدمة المجتمع من خلال قلمه بحثاً عن التغيير المنشود فأعتقد أنه حاله الكاتب هي الفيصل في هذا الموضوع يعني والكاتب قد يعيش في اكثر من حاله عند الكتابه لذلك نجد ان النتائج يختلف حسب الموقف الذي يعيشه الكاتب.
1: كيف يعني ممكن يختلف؟
0: يعني بعض المواقف او المشاعر تكون جياشه في موقف معين فيكتب فيه ومن ثم في مرحله اخرى يفتقد هذه المشاعر الجياشه فيكتب في اللحظه الان الذي يعيشها الان.
1: حلو، طيب انت من القراءه، انت كنت القراءه طبعا هل انت يعني تصنف نفسك قارئ؟
0: اي 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 كاتب اعتقد انه من المهمه الاولى للكاتب ان يكون قارئ لكي يكون كاتب يجب ان يكون قارئ لكي يكون كاتب يجب ان يكون لديه حصيله لغويه كبيره لكي يكون كاتب يجب ان يكون لديه ثراء معرفي ولغوي بحيث انه يكون نتاج هذا الثراء ونتاج هذا الحصيله ما يكتبه في النهايه هو الكاتب نفسه
1: طيب، مين الأدباء اللي أنت قرأت لهم، تأثرت فيهم؟ يعني أنا من,
0: من صنف القراء الذين يميلون لكل ما يثري معلوماتي وحصيلتي سواء كان كاتب مبتدئ او كاتب معروف اميل دائما للكاتب الذي يثريني في نهايه قراءه الكتاب ولكن طبعا هناك كتاب اسمهم او يعني تعتبرهم نبراس او قدوه لك في الكتابة بحيث أن حتى عندما تقرأ لهم تقرأ بدون ملل صح. يعني أنا عندي مثلا مهدي الموسوي مثلا الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله الدكتور خالد النيف هذا في الجانب العربي أيضا في الجانب الأجنبي ستيفن كوفي وأيضا ديل كارنجي روبن جرين يعني كثير من من الكتاب ولكن مثل ما قلت إنه أحيانا في كتاب يخطفونك من الكتاب الاخرين يخطفونك بحيث انك تقرا كتبهم بدون ملل وفي النهايه هي استفاده من 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 الكتاب ومن افكار الكاتب بحيث تطور طريقتك تطور اسلوبك تطور رؤيتك في الكتابه.
1: حلو، طيب أستاذ أنت بالعاده كيف تغذي ذائقتك؟ وإيش هي المصادر الأكثر إشباع بالنسبة لك؟
0: الآن آه، 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 نعيش في في عصر انفتاح يعني وكثير كثير المصادر التي آه، تغذي ذائقة الكاتب. آه، بالنسبة لي هناك أكثر من مصدر حقيقة يعني. من المصادر، الحوار مع الناس، تجاذب الحديث معهم، التقاط بعض المفردات، بعض المعاني، بعض التجارب أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي بحيث انتقاء المادة نفسها وانتقاء الأشخاص الذين تتابعهم بحيث تستفيد من تجاربهم أيضا التواصل مع الطبيعة أنا من الناس اللي محب جدا للطبيعة التواصل مع الطبيعة الانغماس بها أيضا يعني عنصر هام جدا 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 للإنسان لكي يغذي ذائقته ولكن يظل الكتاب هو المصدر الأهم في تغذية ذائقة الكاتب السلمان الباهلي
1: طيب أول كتاب لك كان طائر بقلب إنسان صحيح صحيح احكي لنا عن تجربتك كيف كانت النشر طبعا اي كاتب اول كتاب يعني اول مولود لا خلينا نقول أهل. اول مولود له يكون يعني على قولتهم بالعاميه البكر يكون له هيبه اكبر، اوكي؟ <تصفيق> <تصفيق> احكي لنا عن تجربتك مع طائر بقلب انسان وكيف بدات <تصفيق> كيف يعني خلاص انه انا بنشره الفكره كيف كانت كتبت المراحل الاولى كيف كانت؟
0: التجربه دائما في 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 بدايات اي كاتب تعتبر البدايه وولاده الكتاب امر مهم جدا ربما يسجل التاريخ اصدار الكتاب صحيح مررت بتجربه هي في النهايه انا استفدت يعني مثل ما قلت سابقا ان التجارب لما نمر في في تجربه معينه يجب أن نستفيد منها وننتقل إلى مرحلة, مرحلة أخرى في البداية دائما تكون لديك قصور في جانب معين أو عدم معرفة في جانب معين الكتاب طائر بقلب إنسان هو مولودي الأول ربما لم يلقى رواجا بالشكل الكبير الذي كنت أتمنى ولكن أعتبره بطاقة تعريف للكاتب case الباهلي هو بداية الانطلاق the في of the في of the case of the case of the case of the
1: case
0: of the case مع الزملاء مع الأصدقاء مع الأصدقاء في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال كتاباتي من خلال الكتابات التي أنشرها فوجدت قبول كبير وأيضا تأييد ل لي- ل لي- لنشر كتاب واصدار كتاب آه، ربما آه، يكون في قصور في آه، مثل ما قلت سابقا في فعلاً يعني ما جوانب
1: حاجة.
0: في الجانب في الجانب الدعائي والنشر والتوزيع كان عندي آه، يعني آه، آه، ما, عن، ما كان عندي الالمام الكامل وكان يحتاج الى دعايه اكبر وفي النهاية الحمد لله يعني نجح الكتاب رغم البدايات البسيطة ولكن مثل ما قلت سابقاً أنه الكتاب الأول هو بطاقة تعريف للمؤلف لدى الجمهور إذا عرفك الجمهور ومن ثم الكتب التي تليها يكون اسمك معروف ويكون اسمك ككاتب لدى الجمهور يعني سوف يعني يذهبون لشراء كتابك بحيث انه يعرفون انه هذا المؤلف صدر له كتاب وكان جيد او كان يعني مناسب لهم او وصل لذائقتهم
1: طيب كتاب برضو اجنحه مزهره اخذ ما شاء الله يعني اخذ حقه في الدعايه والنشر او كان الكتاب جدا رائع الكتاب مركز على الإيجابية طبعاً أنت في كل أغلب كتبك مركز على الإيجابية السلام الداخلي التنمية الذاتية بشكل عام ليش أنت مركز على الزاوية هذه آه ليش عندك دائماً إنه أنت تركيز في هذه الزاوية دائماً يقولوا لك دائماً الشخص اللي عنده تركيز يكون مر في مثلاً عنده قصة مر فيها أو في شيء إنه من تجربة لأنه ما هو قاعد يحكي وبس كلامه بس وفعلا إحنا لاحظنا في أجنحة مزهرة أنت تكلمت برضو بشكل مختصر أنه عن جدتك أو فأنه في شيء يعني كذا حاجة فعلا وضحت أنه في تجارب أنت مريت فيها في أجنحة مزهرة لنا أحكي. عن هذا الجانب خلينا نعرف هذا الجانب أكثر عنك أستاذ سليمان
0: أنا مثل ما قلت سابق أن التجربة هي فائدة تراكمية لدى ال... الانسان، العادي فكيف اذا كان كاتب. في مرحلة معينة أنا مررت مررت بها حقيقة مرحلة صحية معينة ووصلت بعدها إلى قناعة أنه أن الإيجابية هي الطريق السليم والطريق الصحيح للإنسان لكي يعيش بسلام، لكي يعيش بهناء، لكي يحقق أهدافه. هذه المرحلة أنا استفدت منها، صحيح أنها كانت مرحلة صعبة وتجربة صعبة ولكن غيرت فيني اشياء كثيره جدا جدا جدا. هذا جانب هذا جانب هو جانب اساسي في في رحلتي الكتابيه. ايضا يجب ان يكون لدى كل كل كاتب رساله يجب يريد ايصالها للجميع رساله واهداف وخصوص وما اجمل ان تكون هذه الرساله رساله ساميه. يهدف إلى خدمة الناس فيها من خلال نقل هذه التجارب وهذه التراكمات وهذا الثراء الموجود لديه بحيث يفيد غيره أيضاً من الأشياء المهمة جداً والتي حفزتني لتكريس كتاباتي في الجانب الإيجابي هو والدي رحمه الله كان يوصينا دائما يقول حاول ان تترك اثرا طيبا عند الناس كيف تترك اثرا طيبا عند الناس؟ سواء كنت انسان عادي او سواء كنت كاتب في يعني في اي مجال من المجالات يجب ان تترك اثرا طيبا للناس اثرا حتى بعد غيابك وبعد رحيلك سوف يبقى هذا الاثر فاتخذت هذه الرساله رساله والدي رحمه الله نبراسا لي وهدى وطريق للعمل بجد واجتهاد لتكريس هذا الموضوع والايمان الكامل برسالتي. وترك اثر ايجابي ودعوه نحو التغيير المثمر في ذاتي في ذاتك او في حياتك. ما اجمل ان نكون دائما هداه للخير، ما اجمل ان ننشر الايجابيه نضيء الطريق للاخرين ونفتح ابواب الراحه ونهديهم لحظات السكينه ان ياتي لك شخص ويقول ان انا استفدت من كتابك واثرت في هذه الكلمه او هذه الجمله وهذه المقاله وهذه المفرده اثرت في غيرتني هذه بحد ذاتها تعطيني دافع اكبر واكبر لكي استمر في هذا الطريق لانني في النهايه لدي هدف الهدف هو نشر الايجابيه نشر افكاري نشر تجاربي وارائي التي اكاد ازعم انها يعني في الجانب الجيد فكثير من الكتاب كثير كثير جدا من الكتاب استمروا في الكتابه في الجانب المظلم يعني الناس الان ليسوا في حاجه الى زياده الهم وزياده الضغوطات عليهم هم يريدون الجانب الآخر هم يريدون رحلة جميلة رحلة سعيدة في هذه الحياة الحياة فرصة وما أجمل أن نعيش هذه الفرصة كما نريد نعيشها سعداء نعيشها بإيجابية نحقق أهدافنا نحقق نجاحاتنا يعني
1: هذا من أهم الأمور لدينا طيب كيف ممكن انه احنا نكتسب عقلية ايجابية هذا كثير سؤال يعني دائما نشوفه انه كيف ممكن الشخص يكتسب عقلية ايجابية
0: العقلية هي تراكمية سواء ايجابية او سواء سلبية دائما الانسان المنفذ الاول لكل انسان هو أفكاره. عندما يركز الإنسان على الأفكار في الجوانب يكون مشاعره سلبية أيضاً وفي النهاية سيكون سلوكه سلبي من أهم الأمور لكي نركز على الجوانب الإيجابية أن نفكر بإيجابية حتى لو لم نكن نؤمن بهذا الشيء يجب أن نفكر به بإيجابية بحيث أن نغرس هذه الأفكار في العقل اللاواعي ومن ثم تكون مشاعرنا إيجابية وسلوكنا إيجابية هناك أيضاً أشياء كثيرة منها التركيز على الجوانب الإيجابية منها التركيز على الجوانب المشرقة في الحياة غالباً الناس يركزون على الجوانب المظلمة الجوانب السلبية ويتوسعون فيها وبالنهاية تكون حياتهم لماذا لا ننظر للجانب الآخر؟ لماذا لا نركز على الجانب الإيجابية؟ أيضاً من المهم جداً لدينا اختيار الأصدقاء الإيجابيين يعني. تجد بعض الأشخاص لديهم قابلية للتجديد الإيجابي ولكن أصدقاء السلبيين فيعود إلى النقطة الصفر فمن المهم جداً لدى كل إنسان يريد أن يكتسب العقلية يجابية هني يختار أصدقاء في في مثل في مثل إنجليزي يقول أن أكون بلا أصدقاء خير لي من أن يكون أصدقائي سلبيين فهذا جانب مهم جدا إنه نختار أصدقاء ايجابيين يحفزوننا ويسيرون معنا بنفس الطريق وايضا يسهلون علينا عمليه الاكتساب العادات العادات الايجابيه واكتساب الافكار الايجابيه
1: بحيث تكون حياتنا انعكاس لهذه الافكار. حلو طيب اكيد كثير انت تسمع انه طيب في ناس من الايجابيه خلينا انت حكيت عن التجارب انه نحكي مع الناس نخالط الناس نحكي معهم سواء كتاب أو غير كتاب آه، في ناس الآن صرنا نسمع أنه آه الكثير يحكون عن الاكتفاء الذاتي أوكي م. ناس ربطتها الاكتفاء الذاتي مع العزلة أنه خلاص أنا اكتفيت بذاتي أنه أترك الناس وأنا إيجابي وقاعد قرفتي وما م. أفضل في الناس. اكيد الناس ف... خطأ تفضلي بال... إي... إي... تعليقك استاذ
0: اكيد خطا ليش؟ لانه الانسان كائن اجتماعي بطبعه ان تكون ايجابي لا يكون لا ينبغي ان تكون منعزلة عن الناس تختلط معهم تستفيد منهم تجالسهم ولكن ان تعرف ان هذا مثلا هذا الشخص سلبي فانا لا اتقبل منه هذه الافكار السلبيه وانا م- اعرف هذا الشخص ايجابي فانا أمر هذه الأفكار الإيجابية بحيث أني أنا أستفيد منها أما العزلة فهي طريق إلى الاكتئاب وطريق إلى الأمراض العزلة الكاملة ليست من الإنسانية أنا أكتفي بذاتي ليس من الإنسانية الإنسان كائن مثل ما قلت اجتماعي وكائن متكامل مع الآخرين يعني أنا أستفيد من الآخرين وهم يستفيدون مني بحيث أن نتكامل في هذه الحياة لا يوجد انسان منعزل ناجح او ايجابي ولا يوجد انسان ايجابي يكتفي بذاته فقط فالتكامل مع الاخرين والاستفاده منهم الاستفاده من تجاربهم امر مهم جدا امر عائد بالنفع على الانسان واما قلت سابقا أنه اختيار الأصدقاء ولكن الأفكار أنا أعرف متى أو أعرف ما هي الأفكار التي أمررها وما هي الأفكار التي أضع, أضع أمامها حاجز بحيث لا تسكن داخل عقلي ومن ثم تعشش في العقل اللاواعي ومن ثم تعود علي بمشاعر سلبية.
1: طيب رحلة أتراكسيا أتراكسيا اوكي، إيش 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 تعني هالكلمة؟ في في الحقيقة إنه أولا
0: لازم ننبه إنه كل كاتب عنده فلسفة في الكتابة، يعني وطريقة في في الكتابة بحيث إنه يتميز يكون مختلف يكون مدهش، يكون مختلف عن غيره في 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 الكتابة آه، كل كاتب يجب ان يكون لديه اسلوب مختلف آه عن الاخر ومن ضمن الاختلاف من ضمن اختلاف الاسلوب ايضا اللي هو آه، اختيار العنوان آه، بعض بعض الكتاب يختار العناوين المباشره الخاليه من التكلف صحيح ان هذا الجانب لكن في الجانب الاخر آه، هناك من يختار ال العنوان الجاذب الذي فيه نوع من الغموض صحيح ولكن كأنه أحجي يعني فيه نوع من الغموض ولكن يحتاج إلى فك رموز أنا من هذا النوع من الكتاب بحيث أنه أجذب القارئ للكتاب من أول وهلة من قراءة العنوان فعندما يقرأ العنوان يتساءل ما ماذا يقصد الكاتب في هذه في هذا العنوان فيفتح الكتاب ويبدا بالقراءه هنا انا الخطوه الاولى انتهت منها اللي هي جذب القارئ للكتاب الخطوه الثانيه يجب ان يكون لديك مضمون يجب ان يكون لديك مضمون جاذب مضمون جميل مضمون يشد القارئ للكتاب بحيث انه يربط بينه وبين العنوان الاول <تصفيق> بالنسبه لرحله أتراكاسيا هو هو كتابي الاخير صدر في بدايه 2021 تقريبا الكتاب مكون من من شقين الشق الاول اللي هو رحله وهي الانتقال من من مكان الى مكان او من فكره الى فكره الشق الثاني هو اتركاسيا وتعني في اللغه الاغريقيه القديمه الطمانينه والسكينه والطمانينه الوجوديه والسلام الداخلي فانا وجدت ان هذا العنوان جميل جدا ويصف الكتاب المحتوى جدا اي أيوة واحيانا نحتاج الى الى عناوين ملفتة وجاذبه وهذا أه باختصار يعني هو مكون من شقين مثل ما قلت سابقا اللي هو طريق اللي هو الرحله طبعا هو مكون من سبع طرق وفي النهايه الوصول الى الطمانينه الوجوديه
1: طيب اسلوبك في الكتابه استاذ سليمان جدا رائع من بداية العمل آخرة دائماً يعني تستخدم أسلوب جداً مقنع متنوع كثير أسلوبك يعني شد القارئ غصب يعني يمسك الكتاب غصب يكمل مو اللي يوصل مثلاً للنص الربع يقول خلاص لا مرح أكمل هل فكرت انه تستثمر هذا الاسلوب اللي مو كل مو كل كاتب يعني عنده هذا الاسلوب او يتمتع بهذا الاسلوب هل فكرت تستثمره في روايه استخدام روايه ممكن توصل رسالتك فيها بشكل اكبر خصوصا للشباب لانه كثير اغلب الشباب عشاق للروايات اكثر
0: أولاً هذه شادة تسفيه من كاتبه مثلك سلمه حقيقة اعتز واتشرف بهذا بهذه الشهادة. أه الكتابة بانواعها وفصولها وفنونها طبعا مختلفة جدا باختلاف أه باختلاف الـ 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 النوع الذي المحبب للكاتب. أه في المجال الذي يكتب فيه مجال التنمية الذاتية وتطوير الذات أه غالبا انا فضل الكتابة البسيطة والمباشرة التي توصل المعلومه وتوصل القارئ الى الهدف. بالنسبه للروايه الحقيقه انه الفكره تراودني من فتره يعني ولكن انا كاتب حذر دائما احتاج الى دراسه و وأحتاج أفكر في الموضوع بحيث أنه يكون امتداد للنجاحات السابقة ما يكون هو يعني مجرد تجربة أو أكمال يعني أو إصدار فقط إصدار رواية للإصدار فقط أو للإسم فقط لا فضل أن يكون بعد دراسه ودرايه وبعد تفكير كبير بحيث تكون بمستوى الحدث. حلو يعني
1: الروايه الفكره تراودك
0: اكيد هي إيه موجوده يعني موجود ما شاء الله
1: تبارك ما شاء الله تبارك الرحمن مثل ما
0: قلت لك انا انا مثل ما قلت لك هي انا كاتب حذر في, في الـ في في الموضوع هذا يحتاج إلى دراسة ودراية بحيث أنه يكون انتاج جيد وما يكون انتاج بس لمجرد الانتاج
1: لأنه أنا قلت لك أول ما شفتك إذا تذكر قلت لك أسلوبك في توصيل الرسالة الإيجابية والسلام عندك نفس الأسلوب نفس الكتب اللي أقراها الأوبرا كثير فنفس تقريبا يعني مرة كأنه يعني فعلا عن في يعني مؤثر بطريقة جدا رائعة أم يعني ان شاء الله تصير يعني ان شاء الله تصير اعلى وتصير مؤثر عالميا أه فكهوايه راحه يعني بيكون تاثيرها جدا قوي خصوصا انه الناس تحب الروايات كثير يعني التنميه الذاتيه لما تربط بالادب شيء عظيم وخصوصا باسلوبك انت استاذ سليمان اتوقع راح يكون شيء عمل رائع ومبدع. الله يسعدك، شهاده والله يا بإذن الله
0: انا الفكره الفكره موجوده لكن تحتاج الى 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 بحث والى دراسه احيانا انت ما تعرف متى هالدراسه هذه ان شاء الله يقول كيف ما دام الفكره موجوده ما دام الفكره موجوده اذا يعني فيها قبول عمل الجديد يعني اي ما الفكره موجوده اذا فيها قبول، ولكن مثل ما قلت اعيد انه يجب ان تكون بمستوى الحدث واستمرار للنجاحات السابقه. وايضا اختيار الروايه
1: وتكون ايضا روايه جاذبه ايضا بعيد عن التقليد. حلو، طيب بغ... انت تعاملت الان مع دور نشر نعم. ايش رايك فيهم ك... ك كنشر آه، كتسويق عمل دعايه للكاتب آه، هل او انه انه اغلب دور النشر احنا نسمع انه يعني كلها تسعه خلف الماديات لا اقل ولا اكثر آه، ما يهم هالكاتب ما يهم هالمحتوى ما يهمها اي شيء آه، كيف قاعده والله في,
0: في, أنا، 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 آه، في تجربه الاولى حقيقة انيت الصراحه في دور النشر عنت كثير يعني وال هو الجميل لما اقول موضوع حكي المبكي لا الجميل انه بعض دور النشر بعد النشر كتابك الاول وكتابك الثاني بعد نجاح يتواصلون معك بحيث انه يعني يعني يحصلون على الكتاب يحصلون على كتابك عاله بالنسبه لي يحصلون على الكتاب الثالث معناته انه انك نجحت في في التجربه ولكن احنا لا ننكر ان الجانب المادي امر مهم جدا لدى كل دور النشر يعني دور النشر لم تنشأ الا في المجال في المقام الاول الكسب الماد المادي ولكن في الجانب الاخر يجب ان يكون لدى كل دار نشر رساله ساميه بحيث تنشر الثقافة، تنشر المعلومة، تساهم في خدمة مجتمعها من خلال النتاج الثقافي والأدبي. والعمل يعني أيضا من المهم أيضا من المهام الأساسية والمهمة التي يجبني أن يعني أن كل دار نشر تبادر فيها يعني اكتشاف المواهب يعني. دائما المواهب في المرحله الاولى صعب صعب انه يبدا صعب انه ينطلق اذا لم يكن لديه يعني ملاءه ماليه بحيث انه تساعده على انطلاقه الاولى، كثير من الاشخاص الكتاب مبدعين ولديهم يعني محتوى جميل يعني محتوى جميل جدا ولكن الملاءه الماليه تفقدهم يعني الوصول إلى الكتاب الأول فيضطرون إلى التواصل مع دور النشر, دور النشر بعد دور النشر ما ما عمهم ولكن بعض دور النشر هديهم يعني يستغلون الموضوع هذا وهم في النهاية مستفيدين من الكاتب سواء يعني في النجاح في الغالب أنه سواء الموهب السعودية نحن نشاهد الكتاب السعوديين والسعوديات ما شاء الله تبارك الله يعني خصوصا في السنوات العشر الأخيرة يعني أصبح لدينا وفرة في الكتاب الشباب المبدعين
1: صحيح.
0: اه يحتاجون إلى وقفة يحتاجون إلى أن دور النشر هذه تساهم في خدمتهم تساهم في خدمة المجتمع الثقافي في اكتشاف هذه الموهبة وعدم استغلالهم لكي يكون الجانب المادي هو الأهم ممكن تكسب ممكن تربح ولكن أيضا لا نهمل أن الجانب الثقافي والثرائي والإثرائي أمر مهم جدا
1: يعني صحيح طيب طبعا إنه حكينا في الثقافة كيف شايف اليوم المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية؟
0: الحقيقه انه مع قدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الامير محمد بن سلمان وبدايه رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 نحو تطور وتطوير و تقدم البلد في مجالات كثيره ومن ضمن المجال الثقافي نلاحظ أنه من أولى الأولويات هي استحداث وزارة للثقافة وهذا أمر مهم جدا أيضاً نلاحظ أن الحراك الثقافي من وزارة الثقافة في السنوات الأخيرة يعني حراك جميل وحراك تقدمي ورائع شهد عليه الجميع ونلاحظ أيضاً من ضمن الشواهد على هذه الشواهد على هذا الحراك الثقافي انشاء دار اوبرا انشاء المسارح النظره المستقبليه للثقافه والادب في في السعوديه بحيث انها تكون جانب ثقافي وحضاري ينقل الثقافه والادب السعودي الى مصاف العالميه واللحظه وخير شاهد يعني يعني وانت شاهدها السنه قبل اشهر اللي هو معرض الكتاب العالمي في الرياض الاخير كان حدث فعلا عالمي يعني كان حدث يعني ونقل صوره جميله جميله جدا عن السعوديه والسعوديين سواء الكتاب مؤلفين دور نشر سواء حتى وزاره الثقافه والاهتمامها وطريقتها في تنفيذ معرض الكتاب بشكل مختلف وبصوره رائعه حقيقه.
1: طيب في الوطن العربي كثير قاعدين نشوف مثلا انه في الثقافه صار في عندها فيها قلة من الجاذبية مو كل يعني يستهويها يعني مو مثلا مصر مو مثل زمان عندك مثلا خلينا نقول كذا بلد المغرب فيها قلة جاذبية للثقافة في الوطن العربي ايش برأيك انت استاذ سليمان ايش وين المشكلة او ايش المشكلة بالضبط
0: اعتقد انه احنا كوطن عربي يعني همومنا ومشاكلنا واهتماماتنا يعني لم تكن متقاربه لم تكون متشابهه جدا. هناك جوانب كثيره او مشاكل كثيره في الجانب الثقافي والعلمي. واعتقد انه من اهم هذه الجوانب وهذه وهذا القصور هو نشاه الطفل في 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 بيت لا يحب القراءة أو لا يهتم بالقراءة الأبناء الآن اختلفوا عن السابق، الأبناء الآن اختلفوا في طريقة حياتهم مختلفة عن السابق، الآن أجهزة إلكترونية يقضون فيها أكثر أوقاتهم الأسرة هي بداية بزوغ أو نبوغ الإنسان ونبوغ الكاتب ونبوغ المؤلف نبوغ حب المعرفة فإن لم تهتم في هذا الجانب سوف لن يخرج لنا إنسان محب لهذا الجانب فالأسرة هي الأساس عندما نحب أو نحبب أطفالنا بالقراءة بالكتابه، نخصص لهم اوقات معينه للقراءه، مناقشه كتاب مثلا، هنا ننمي لديهم حاسيه الاهتمام بالكتب والقراءه، ومن ثم حتى لو كان لديه شغف معين في الكتابه انه يتطور هذا الموضوع. القصور الثانية او المشكله الثانيه هي المدرسه، المدرسه لم تعد تقدم ما تقدمه في السابق يمكن انا اكبر انا اكبر منك سن يعني فالتجربه السابقه احنا في المدارس سابقا كانت المدارس تهتم في الجانب المعرفي والقراءه خلال الذهاب الى المكتبه والقراءه وتكثيف هذا الجانب حتى في في حصص الانتظار نذهب الى المكتبه نستفيد نقرا كان المعلمين يهتمون بهذا الجانب وينمونه لدى الاطفال. الان اعتقد انه لم تعد المدرسه مثل السابق، لم تعد المدرسه تنمي هذا هذا الجانب، يعني يعني اصبح الجانب العلمي اكثر من الجانب ثقافي في 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 مدارس ايضا من من المشاكل اللي هو احتكار بعض المثقفين للمسرح الثقافي و يعني عدم إعطاء الفرصه للمواهب وعدم اعطاء الفرصه لاكتشاف شباب جدد شباب لديهم شغف جديد لديهم افكار جديده يريدون ان يختصروا المشهد الثقافي في افكارهم فقط في طريقه طريقتهم فقط يعني هناك من وقف عنده الزمن وتوقف وتوقف لديه التفكير التفكير عند حقبه معينه فقط فاصبح لا يستسيغ الافكار الجديده رغم ان الزمن لا متطور الزمن متحرك الانسان عندما يقف في في نقطه معينه سوف تسير الحياه ولا تنتظره يجب ان ينتقل الى مرحله اخرى الى طريقه تفكير جديده بحيث انه يتطور وتتطور افكاره ايضا فهذه أهم, أهم المشكلات نقولها من وجهة نظري طبعا هناك مشكلات كثيرة ولكن أعتقد أنه آه هذه أهم المشكلة
1: طيب أيه. أيوة يعني م- م- أنت تقريبا حكيت على مجال عملك برضو أنه في التعليم أنه في قسم الم- المواهب صح؟ الموهوبين الموهوبين طيب سليمان احكينا شوية عنها احكينا ايش الاشياء اللي تتمنى انه تصير فعلا موجودة في المدارس خصوصا للاطفال ايش الاشياء تتمنى انها تصير موجودة مستقبلا تكون حريصة عليها التعليم في تأسيس الاطفال
0: اعتقد انه موضوع القراءة الحرة هذا امر مهم جدا وتكريس الموضوع هذا بحيث يكون لدى المدرسة مكتبة ثرية، مكتبة يوجد فيها كتب تثري الطالب وأيضا التحفيز المهم جدا جدا أنه نحفز الطالب على حب القراءة، نحفزهم بالجوائز نحفزهم بالكلمات نحفزهم بالجوانب التحفيز، التحفيزية كثيرة جدا إيه فمن المهم جداً اهتمام بالمكتبة الجانب الآخر التحفيز من الجوانب الأخرى الأنشطة اللاصفية اللي هي اكتشاف محاولة اكتشاف المواهب وتنميتها بحيث نكتشف الموهبه الطالب منذ الطفل ولا ولا ننتظر حتى يكبر لاكتشاف الموهبه هذه الانسان كل انسان لديه موهب كل انسان في هذا الكون الفسيح لديه مواهب ولكن احيانا هو يحتاج الى من يكتشف هذه هذه الموهبه واحيانا هو يكتشفها بطريقه واخرى ولكن الاساس انه كل نؤمن انه كل انسان لديه <تصفيق> موهبه او مواهب يحتاج الى ان ينثر هذه المواهب لكي يبدع لكي ينطلق في هذه الموهبه لكي يبدا شغفه لكي يضيء طريقه من خلال هذه المواهب احنا في مجالنا, مجال مجال رعايه الموهوبين للاسف مجال مجال علمي فقط وليس مجال ثقافي. اوكي بحيث يعني نركز
1: على الجوانب فقط.
0: العلميه فقط اي جميل انا اتمنى انا اتمنى يعني احنا مثلا احنا نركز على الجوانب العلميه بحيث اكتشاف الطلاب الموهوبين عقليا يعني باختبارات العقليه باختبارات المدرسيه ومن ثم نعطيهم برامج تن هذه المواهب والافكار لديهم بحيث يكون لدينا في النهايه منتج وايضا انسان يكون لديه اختراعات اكتشافات فاحنا نركز على الجانب العلمي واتمنى انه مستقبل ان شاء الله يكون فيه ايضا الجوانب الثقافيه الثقافيه, الثقافية اتوقع, أتوقع
1: بيطلع كثير اطفال موهوبين
0: أكيد أنا عن تجربة إحنا في المركز يمرنا كثير من 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 أولياء الأمور يعني. يستغربون يعني يقول مثلا ولدي مثلا موهوب في القراءة أو موهوب في الكتابة أو موهوب في الخط أو موهوب في مثلا النشيد أو موهوب في.. فإحنا الآن.. احنا نركز على الجانب العلمي والنشاط يسمى النشاط اللي هو الانشطه اللاصفيه في في جانب اخر او هالنشاط يركز على الجوانب الاخرى اها احنا متقاسمين المهمه
1: بيننا وبين النشاط الطلابي حلو يلا ان شاء الله مستقبل يكون في ثقافي جانب تهتمون في الثقافه ويطلعون لكم الكثيرين الاطفال الله <تسو> والله <sh-> والله يا رب، طيب الان في نرجع لسليمان الكاتب، اوكي؟ في ايش اللي يمكن انها تصنع سرعه الحياه اليوم بالانسان الكاتب؟ وكيف ممكن انت يعني في ظل تحت ظل التسارع هذا، كيف ممكن الكاتب انه يحافظ على تركيزه؟
0: طبعا الكاتب هو جزء من مجتمعه واحنا نعيش مثل ما قلت في تسارع في حياه تسارعيه مثل ما قلت انه الانسان يعني الكاتب هو جزء من مجتمعه فهو يعيش مثل ما مثل ما يعيش مجتمعه فاحنا نعيش في هذا التسارع يعني فيجب ان يكون الانسان أو الكاتب يسير بنفس الرتب أوه. أنا بالنسبة لي ككاتب أحاول دائماً أخصص لي وقت للكتابة وقت للهدوء بحيث أنه أجدد أفكاري وقت لي الـ أسميها التركيز على أفكار جديدة بحيث أني أخرج في النهاية بأفكار متجددة أفكار خارج الصندوق من خلال العزلة الكتابية مو العزلة ال... الاجتماعية العزلة الكتابية عزلة الكتابية أنا العزلة <تصفيق> لا 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 شوف أنا بطبع إنسان هادئ جداً وفي ال في فعند الفي... ف... الكتابة حاول إني أكون منعزل كتابياً بحيث إني أستفيد وأطلع الأفكار اللي عندي كلها و... وأف أفرز هذه الأفكار وبحيث إنه يخرج موضوع معين سواء كان مقال سواء كان كتاب يعني او جزء من كتاب او او في مثلا تو... وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر او اي او اي يعني مجال ابداعي اخر احاول دائما ان يكون انعزال كتابي انعزاليه كتابيه فقط لوقت لفتره معينه ايضا من الجوانب المهمه اللي هي التامل احاول دائما اتامل اعيش لحظه التامل سواء يعني دقيقة دقيقتين يعني مهما كانت الفترة ولكني أعيش حالة تأمل في الحياة، حالة تأمل في هذا الكون الفسيح حالة امتنان لله سبحانه وتعالى، امتنان للآخرين، امتنان للحياة، امتنان لنفسي، امتنان ل... لأشياء كثيرة في حياتنا فطاقة الامتنان طاقة جميلة طاقة إيجابية تعود علينا دائما بالنفع والفائدة وطاقة متجددة
1: صحيح ففي كثير استأسمة على طاري الامتنان بس أعطيني تعليقك على هالكلام في ناس تقولك أنا تعبت أنه أنا أمتن كل يوم على نفس الشيء ما في شيء جديد في حياتي فأنا كل يوم قاعد أمتن يعني أردد الامتنان نفس الحاجة ما في شيء جديد ايش تعليقك
0: على كلامه الحياه مليئه بالاشياء التي يجب ان نقدرها يعني ما هو في شيء واحد فقط يمكن نمتن اليوم مثلا للصباح ممكن غدا نمتن للقمر غدا بعد غد نمتن للقلم نمتن التنوع دائما هو مصدر مصدر من مصادر الايجابيه اني اكون متنوع ما اكون اركز فقط على شيء واحد واطلب منها الثراء ثراء الامتنان اطلب من شيء واحد فقط بينما الحياه كثيره كثيرة أشياء, كثيرة اشياء كثيره اشياء كثيره احنا احنا سبحان الله يعني في داخلنا اشياء لو نمتن لها لله سبحانه وتعالى لكفى يعني النظر لو لم تن لله سبحانه وتعالى في نعمه النظر فقط لكفى الامتنان كله فكيف بالاشياء الثانيه نعمه العائله والدين نعمه الاهل نعمه الاصدقاء نعمه الـ الـ الحياه نعمه كثيره اشياء كثيره اشياء كثيره الحمد لله ودائما والامتنان فضيله 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 يعني سبحان الله يعني هي فضيله وموجوده في ديننا الاسلامي الان الغرب اخذوا هذا هذا هذه الفضيله وهذا هذه الفكره وبداوا ينمون هذه الفكره ويلفتون الانتباه لها بينما نحن موجود لدينا هذا الانتباه موجود لدينا 1400 عام موجود عندنا في في ديننا في في في, في الايات في القرانيه وفي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني
1: اشياء كثيره يعني. طيب ال... ال... على طاري الامتنان في اكيد الحين نرجع نقلب على النقد خلينا الحين من الامتنان <تصفيق> النقد احيانا اكيد الكاتب جاك نقد كثير اوكي؟ كيف. كيف. واجهك كيف. نقد كثير. ايش هو النقد برايك النقد الصحيح؟ ومين هم الاشخاص اللي فعلا يحق لهم انه هم فعلاً ينتقدوا ويكون نقدهم فعلاً بننوا طيب أول شيء
0: ما هو تعريف النقد طبعاً النقد له تعريف كثيرة جداً ولكن من وجهة نظري هو يعني أنه عملية عملية تحريرية أو شفهية الهدف منها تحليل عمل سواء كان هذا العمل بصري أو سمعي أو مكتوب يعني هو التحليل في النهاية تحليل هذا هذا العمل إيجاد الإيجابيات وإيجاد السلبيات هذا النقد بشكل 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 عام طبعاً طبعاً هناك فرق بين النقد والانتقاد النقد مثل ما قلنا هو تحليل عام بعيد عن الشخصنا بعيد عن الأمور الشخصية من الكاتب وبعيد عن التركيز فقط على الجوانب السلبية أنه الناقد الناقد أو النقد البناء الصحيح والإيجابي هو دائماً تحليل إظهار الجانب الإيجابي وإظهار الجانب السلبي إظهار الأشياء الجيدة وإظهار الأشياء السلبية بحيث انه الكاتب يعرف ان هذا هذه الجوانب ايجابيه فيطورها ويعرف ان هذا الجوانب سلبيه فيحاول ان في مستقبلا عندما يتفق اكثر من من ناقد على موضوع معين اذا يعني ناقد موضوع يعني نتكلم عن نقد الموضوع عندما يتفق الناقد اكثر من ناقد على على فكره معينه سواء ايجابيه او سلبيه يجب ان ناخذها بعين الاعتبار احيانا تكون يكون هذا النقد من وجهه نظره او بفكره معينه او من او بصوره معينه انه هذا النقد هذا سلبي وفي ناقد اخر تكون ايجابيه، فهنا اختلاف، هنا هي رؤيه رؤيه ناقد ولكن عندما يتفقون او يتفق اكثر من ناقد ان هذا هذا الجانب كان جميل، كان جيد عندك انت ككاتب، اذا تستشف منها ان أن تطورها أن تستمر في هذا في هذا الجانب الجانب الايجابي وفي الجانب الاخر ايضا عندما يتفقون على ان هذه النقطه يعني سلبية، ليس سلبيه مثل ما نقول لكن نقول فيها قصور معين او انها لم تصل الى الجوده العاليه او الجوده المحتمله ناخذها يجب ان ياخذها بعين ان الكاتب يجب ان ياخذها بعين الاعتبار بحيث يتلافاها في في المستقبل. بعض الكتاب لديه حساسيه من من النقد. حتى لو كان النقد هو تحليل ايجابي او سلبي ولكن الذي يتحسس من النقد لن يطور نفسه. عندما تنتقد يعني انك قدمت شيء جيد. ومليء بالاشياء الجيده يعني. هناك قصور لابد من اي كاتب لديه قصور معين، لا لا يوجد كاتب كامل في الكتابه او لا يوجد لا لا يوجد كتاب كامل ومثالي. هناك قصور اكيد وهذا هذا هذا طبع انساني، طبع يعني بشري في كل انسان انه يكون في جانب معين في قصور معين، وهذه تعتمد على الخلفية، خلفية المعلوماتية اللفظية المخزون اللغوي عنده، فهذه مثل ما قلت أنها تعتمد على على النقد يجب أن يكون موضوعي ويجب أن يكون هادف بعيد عن شخص بعيد عن الشخص مع الكاتب بعض النقاد يكون مثلا يكون معه موقف شخصي مع الكاتب فينتقد الكتاب على ضوء هذه المشكله ياخذ الموضوع شخصي ياخذها شخصي فيركز على الجوانب السلبيه فقط يركز على الجوانب السلبيه وهذا الناقد هذا لا يؤخذ منه لانه دائما عاطفي ناقد عاطفي فلا يؤخذ منه لانه يركز على على المشكله التي حدثت في داخل عقله فيركز عليها فتكون يكون نقده
1: دائما شخصي حلو طيب أه كيف ممكن انه الكاتب في المقوله لنزار القباني أه قال فيها انه اذا لم تستطع ان تكون مدهشا فاياك ان تتحرش بورقه الكتابه كيف ممكن الكاتب يعرف انه الكتابه مدهش او راح يتحرش صحيح. كيف ممكن يعرف الكاتب؟ أول, أول شيء
0: إيش تعريف الدهشة؟ إحنا لازم نعرف إيش شل... تعريف الدهشة. الدهشة هي بال... المعنى الفكري هي حالة التنبه الذهني، يعني يكون متنبه ذهنياً ويقظ، وأيضاً هي حالة يتكثف فيها التأمل والتركيز. <تصفيق> هذه هذا تعريف تعريف الدهشه في الكاتب مصطفى الرافعي يقول اننا لن ندرك روعه الجمال في الطبيعه الا اذا كانت النفس قريبه من طفولتها يجب ان يكون الكاتب مدهشا يجب ان يكون الكاتب مدهشا حتى لا يمل منه الجمهور عندما يكون الكاتب روتيني وتقليدي في كتاباته سوف يمل الجمهور من 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 كتاباته أكيد. ولكن عندما يكون مدهشا معناتها انه يكون ملفت للنظر معناتها انه يكون متجدد ومتطور في نفس الوقت مثل ما قلت في مقوله مصطفى الرافعي اننا لن ندرك روعه الجمال في الطبيعه الا اذا كانت النفس قريبه من طفولتها وهي أحد وسائل حقيقة وسائل وسائل الاستمرار في الدهشة في الكتابة هي العودة دائما إلى مستودع طفولتي أفكاري السابقة أحيانا الأفكار الغبية ولكن أستفيد منها أفكار ساذجة ولكن في النهاية أنا أخرج منها مفائدة أفكار بسيطة ولكن في النهاية تكون مفيدة الطفولة هي مخزن الدهشة مخزن دهشه الكاتب عندما يعود الى طفولته عندما يعود الى مستودع الطفوله عندما يستعيد ذكرياته عندما يبدا بتلبيش ونبش هذه الافكار السابقه ربما يضحك من هذه الافكار ولكن ولكن في النهايه سوف يخرج من اطار انه الحاله ال الحالة العمرية التي يعيشها فيكون متجدد أيضاً من المهم جداً لدينا أنه يجب أن نكبح الاعتياد يجب أن نكبح الاعتياد لدينا يعني أشياء نمرها يومياً أو نمارسها يومياً يجب أن نندهش منها بطريقة وبأخرى كل يوم بطريقة مختلفة يعني مثلاً أنا أشرب القهوة الصباحية أندهش ال مثلا أزور مثلا بعض الأصدقاء أندهش
1: كيف ممكن أصنع عفوا كيف ممكن أصنع هذه الدهشة في أنه مثلا قهوة اليوم كيف أصنعها؟ أصنعها
0: بطريقة تفكيري بطريقة مختلفة عن ما أمارس يوميا يعني أندهش أن القهوة اليوم مثلا طعمها جميل القهوة هذه اليوم المعد لها شخص مختلف عن اللامس مثلاً هذه القهوة مثلاً عطتني روح جديدة هذه القهوة فتحت لي مجال جديد حاول أني لا أعتاد يعني لا أمارس الشيء بإعتيادية عندما أمارس الشيء بإعتيادية معناتها لن أكون متجدداً أبداً أنه ما أمارس الكتابة باعتيادية لن أكون متجددا، أمارس عندما أشرب القهوة باعتيادية لن أكون متجددا، أنظر إليها من جانب آخر بحيث أنظر لها ليس من جانب مثلا الطعم مثلا، من جانب الشكل مثلا، من جانب الكوب، من جانب التصور الخارجي، من جانب,
1: من جانب في الوقت برضه شربت فيها
0: هي هي جوانب اخرى من جانب الوقت فاحنا نحاول ان نكبح الاعتياد لدينا ونحاول ان نتجدد في التصوير للشيء هذا الذي يحدث امامنا نشاهد فيلم سينمائي مثلا يعني نحاول ان لا نعتاد على انه يعني مثلا على النظر اليه بالشكل الاعتيادي بالشكل النمطي لأنه لو اعتمدنا عليه لن نجد فيه شيء جديد لن نندهش منه طريق. أيضاً من المهم جداً في استمرارية للدهشة أنه كذلك أتأمل أحاول أنه, أنه أتأمل في الطبيعة أحاول أنه أنغمس في هذه الطبيعة استخرج منها أشياء وجودية أشياء أشياء أنظر إلى إلى هذا الكون إلى هذا المساحة الفسيحة في هذه الأرض إلى اكتشاف أشياء جديدة في عالمنا حاول أني أبتكر في طريقة تفكيري ويعني التأمل بالدهشة أمر مهم جدا وفي النهاية ومن المهم جدا أنه عندما يكون ردة فعل القارئ جميلة ورائعة تجاه ما تكتب اذا معناتها انك ككاتب ادهشت هذا القارئ بحيث انه وجد شيء جديد او وجد فكره معينه او وجد صوره معينه لفتت انتباهه بحيث انه استمر في قراءة هذا الكتاب.
1: حلو، طيب حكيت عن الاطفال، حكيت عن المرحله الطفوليه كثير. اعطينا استاذ سليمان انت بما انك اب لثلاث اطفال الله يحفظهم لك يا رب. اعطينا كيف ايش انت تعتمد في تربيتك عليهم؟ ايش الشيء اللي انت مثلا الاساسيات اللي انت معتمدها عليهم؟ كيف ممكن انت تنمي مواهبهم؟ كيف تساعدهم مثلا في حب القراءه؟ اول شيء
0: الحب. اول شيء اول شيء جانب الحب. عندما يحبك اطفالك سيحبون ما تريد ان ان توصله لهم برساله معينه. لهم. الانعكاس لهم دائما التربيه بالسلوك خير من التربيه بالكلمه، احيانا نحن نربي بالكلمه لا تفعل كذا او لا لا تمارس الشيء هذا ولكن عندما تمارس انت اشياء جيده، اشياء ايجابيه، طقوس ايجابيه، افكار ايجابيه سوف يمارس اطفالك نفس الفكره، نفس نفس النمط ونفس الطريقه حبا بك اول شيء وتعلقا بك وتقليدا ايضا لك. اذكر انا و... واحنا صغار يعني احنا انا الوالد الله يرحمه اثر فينا كثيرا في في جانب التربيه بالحب. في جانب التربيه بالحب كان انسان الله يرحمه يعني جانب انسان منفتح على العالم كان يربينا لا يربينا بالكلمه فقط ولكن يربينا بالسلوك. فانا اخذت هذا الشيء و تقمص دور الوالدي عندما يعني مع أبنائي حاولت أول جانب من الجوانب أن يحبون أن يحبونني إذا أحبوك أطفالك سوف يتقبلون منك أي فائدة وأيضا أي أي سلوك من المهم من الأمور التي أحرص عليها دائما أن خصص لهم أوقات معينة في القراءة ومناقشة مناقشتهم على الكتاب المقروء يعني أعطيهم دائماً هو اولاد صغار يعني فأعطيهم كتب مناسبة لهم وأناقشهم على هذا الكتاب وش الفكرة اللي مثلاً اللي أنت استفدت منها ما هي الفائدة الكاتب ماذا ركز عليه يعني أحاول أنه يكون فيها عملية عصف ذهني للخروج ب بفائده ايضا من جانب تحبيب القراءه يعني وتعزيز القراءه وتحفيز للقراءه يعني عندما تقرا مثلا هذا الكتاب من يقرا مثلا كتاب كتابين مثلا في في الشهر له جائزه معينه هذا من من الجوانب المهمه اللي يركز ركز عليها
1: طيب انه في الجوائز بعض الاطفال يقول لك كثر يقول لك خلاص انا هذا الشهر ما ابغى ما ابغى شيء ما ابغى اقرا يعني كثير اهالي امهات فعلا يعانون من هذا الشيء يعني يقول انه احنا نحفزهم فتجي فتره لهم انه خلاص انه ما نبغى ما نبغى اي حوافز بس ما نبغى نقرا هنا كيف ممكن انه احنا نتعامل مع هذا الشيء؟ حتى حتى الانسان
0: الكبير احيانا يمل من القراءة ترى حتى الانسان الكبير يمل من القراءه ف لا يعني اني احفزهم على القراءه باستمرار اني افرض عليهم هذا الشيء في في باستمرار لا يجب ان يكون فيه مرحله انقطاعيه بين هذه المرحله وهذه المرحله او بين هذه الفتره وهذه الفتره بحيث ان حتى ال... حتى ال... هو يتجدد هو يكون متشوق للقراءه لما نستمر في مثلا نظام القراءه مثلا لمده شهر يعني ايه لازم نقطعها لازم نقطع هذه ذا بحيث انه مرحله نسميها المرحله الترفيهيه بدون بدون التحفيزيه الترفيهيه بدون عمل التحفيزيه الترفيهيه بدون عمل يعني يعني نحفزه وانه نعطيه مثلا نهدي او نعطي جوائز او او نعطي مثلا نشتري لعبه مثلا او آه مثلا آه اي اي شيء يعني تحفيزي اخر او جوائز بدون عمل هذه اللي هي مرحله المرحله الانقطاعيه مهمه جدا جدا عشان يكون المرحله اللي بعدها مرحله شوق مرحله تحمس ومرحله شغف جديد.
1: طيب حكيت استاذ سلمان برضه عن التامل آه ايش فائده التامل في حياتنا؟ انه آه كثير هذا الجانب أنه ممكن ناس كثير مو ماخذين على محمل الجد التأمل أو مو فاهمينه بمفهومة الصح لنا عن التأمل تجربتك مع التأمل مو أبو دقيقتين لا التأمل التأمل كيف ممكن الشخص أنه يدخل هذا العالم كيف أنه يبدأ فيه أو كيف ممكن أنه يمارسه هل يمارسه بشكل يومي هل بشكل أسبوعي شهري
0: اولا يجب ان نعرف ان التامل عباده ان التامل في في ديننا هي عباده فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يرسل كان يذهب الى غار حراء ويتامل في هذا الكون الفسيح ابراهيم عليه السلام عندما قبل قبل ان يرسل كان يتامل فالتامل هي هذه عباده يعني يعني انصرف عنها الكثير لان التامل هي البوابه ل سبحان الله يعني اللي معرفه الخالق سبحانه وتعالى والامتنان له، معرفه هذه هذا الكون الفسيح، معرفة, معرفه الاشياء الموجوده فيه، معرفه انه الله سبحانه وتعالى اعطانا اعطانا اشياء كثيره تستحق الشكر والامتنان. التأمل عباده عندما عندما نقوم بالتأمل يعني احنا نقوم في عمليه في عباده الله سبحانه وتعالى وهي بدايه للعباده. مثل ما قلت سابقا انه بعض الافكار وبعض القيم اخذت من 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 الاسلام وركز عليها في ال... الكتب الاجنبيه ونلاحظ انهم يركزون على التامل يركزون على الامتنان يركزون على جوانب كثيره هي موجوده لدينا في 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 الاسلام التامل لا يعني ان نخرج في خارج المدينه ونذهب الى البر ونتامل فقط لا هذا هذا نوع من الامتنان صحيح وهذا وهذا هو التامل الصحيح، هذا التامل، ولكن انا في مدينتي في مثلا في في بيتي او في منزلي في غرفتي مثلا لا يمنع ان ان اغلق عيني لمده دقيقه دقيقتين واتامل اتامل يذهب فكري لهذا الكون الفسيح، يذهب فكري لهذه الارض، يذهب فكري لاي شيء احاول اني اتامله اتامله و أوقذ فكري الداخلي أوقظ روحي الداخلية بحيث أنه بعد ما أخرج من هذه الحالة التأملية أكون متجدد إنسان آآ آآ ذهبت عنه الطاقة السلبية آآ إنسان آآ متجدد بالطاقة الإيجابية متجدد في روحه في داخله يحس من داخله مختلفة داخله يعني شيء كأنه كأن روحه خرجت وعادت بشكل مختلف التأمل فضيلة نسميها فضيلة لا يحتاج أن نمارسها مثلاً بشكل يومي أو بشكل شهري أو بتحديد يعني أن نتأمل لازم أن يجب أن نحدد يوم معين أو فكرة معينة أو وقت معين للتأمل لا فقط أنه يجب أن نمارس التأمل كلنا على حسب طاقته كلنا على حسب فكرته وكلنا على حسب وقته وكلنا على حسب المكان المناسب له من اولويات او من, من المهم جدا لفضيله التامل ان يكون الانسان لوحده ان يكون يعني مختلف بذاته مختلف ذاته يكون في غرفه مثلا او في حديقه او في مكان مختلف في ذاته بحيث انه يحاور نفسه او يحاور روحه ويتجدد يعني كانه سبحان الله كانها مرحله مرحله ازهار جديده كل كل روح تحتاج الى مرحله ازهار جديده مثل الاوراق الاشجار احنا اوراق الاشجار تمر في فصول مختلفه والانسان ايضا وروحه تحتاج الى فصول مختلفه نسقط اوراق السلبيه نسقط اوراق الافكار الغير جيده في حياتنا لكي نزهر من جديد بافكار
1: جديده وافكار ايجابيه جميل طيب في الاخير استاذ سلمان ايش هي رسالتك للمجتمع الكتاب ككاتب
0: نحن ككتاب يجب أن يكون لدينا رسالة سامية وأهداف سامية نريد تحقيقها يجب أن يكون كل كاتب لديه هذه الرسالة وهذه الأهداف بحيث يخدم مجتمعه يخدم المحيطه يخدم بلده ويحاول من رفعة شأنه الكتابة هي وسيلة إبداعية للتعبير وسيلة إبداعية للتغيير فما أجمل أن نكون عنصر فاعل في نشر وبث الأفكار الإيجابية والقيم الإيجابية وقيم الفاضلة في مجتمعنا بحيث ننمي هذه الجوانب
1: الجميلة والإيجابية لدى القارئ صحيح. شكرا لك استاذ سليمان، شكرا على المعلومات الثريه، وشكرا لكرم وقتك ويعطيك الف عافيه، جدا كثير استمتعنا وان شاء الله كل المستمعين يستمتعون بالكلام اللي انت قلته وبالنصائح برضه اللي انت قلتها.
0: وانا شاكر وممتن لكم، ممتن لك استاذه منى وممتن للطاقم العمل كامل لم لم بالاسماء ولكن اعتذر لكن في النهايه انا ممتن لكم وشاكر لهذه المساحه شاكر لكم هذا الوقت اتمنى وارجو ان اكون يعني في النهايه هذه المساحه كانت مفيده، هذه المعلومات كانت مفيده اتمنى اكون او كنت ضيف خفيف عليكم
1: جميعنا جزء من الانهام والابداع كل ما علينا ان ننفتح على افاق جديده ونكتشف ما بداخلها ونبدا رحله الالهام ارم سهامك ما استطعت ما دمت على قيد الحياه فلا قيمه لسهامك ما دامت رابطه في ترسك. حين تخشى المحاوله خشيه الفشل تكون قد فشلت بالفعل التجارب تزيد من خبراتنا في الحياه وتساهم في نمو ارواحنا